og hjertelig velkommen til gudstjeneste her fra Østfoldkirken. Vi er så glad for at akkurat du er med og ser på fra der hvor du er. Sett det godt til rette, for nu skal du få høre en preken. Velkommen skal du være. Pappa Gud, vi takker dig, at du er så god. Takk at du er her. Takk at du ønsker å møte hver og en her. Du elsker et hvert menneske så høyt. Så vi ber at vi skal forstå mer av din kjærlighet i dag. Kunne ta imot mer av dine tanker. Og lytte virkelig hva du har å si til hver og en av oss i dag, Gud. I Jesu navn. Amen. Amen, amen. Skal vi se noe her hvis de trykker her nå? Se her, vet du, så kommer det opp. Vi skal dele noe i dag om å bevare hjertet vårt. Jeg må virkelig si jeg fikk prøvd med i går. Han smiler sikkert, Andreas. Fordi jeg hadde utsatt ganske lang tid, i tre måneder, at jeg skulle tapisert en vegg med litt vindu og litt detaljer på. Og da jeg var 17 år, så tapiserte jeg hele soverommet mitt. Og inn i hodet mitt så syntes jeg å huske at det var en veldig enkel jobb. Og den gangen, dette var jo på 90-tallet, da var det liksom med rød og okergul og borda og greier. Så jeg var så fornøyd med rommet mitt. Så jeg tenkte, det å tapisere en vegg nå, nå er jeg voksen i tillegg. Dette kommer til å gå så bra. Jeg så liksom noen YouTube-videoer og bare tenkte, ja, dette får jeg til så lett. Og jeg tok opp første lengden, hadde tatt limen og gjort veggen klart. Og det bare krøllet seg til og ble så stygt. Reiv av, knør, var alt ut, prøv en ny lengde. Og jeg bare sier, nei, nå begynner det å gå likt igjen. Spring ned, Andreas holdt på å jobbe med etterhånden ut. Jeg tenkte, nå skal vi klare dette her selv, uten å ha sin hjelp. Så jeg går nå og vekker dotteren min. Kom og hjelp meg, Kristin, på snart 19. Og hun kommer forsiktig, eller prøver, hva er det du holder på med her? Og så prøvde hun litt igjen, og så, nei krøller vi den lengden ut med den. Og så da, og kanskje på det tidspunktet Andreas kom inn og skjønte at vi sleit med etterhånda. Og så ville jeg absolutt, mamma ville ha sjokolade. For da skjønte at nå begynner det å koke her. Ja, men etter mye moment så fikk vi det til. Og opplevde jeg veldig mestring. Jeg gjorde mesteparten selv til og med. Så det var ikke så lett som jeg husket. Men vi fikk det til og det ble mestring. Men tenk av en sånn liten fileting så kjenner man at det koker. Og man vet ikke hva man skal gjøre av seg av frustrasjon. Og man er heldigvis lært seg å lukke munnen, og så ikke alt kommer ut. Men man kan virkelig kjenne... Og dette var jo egentlig bare en fille ting. En kjempeliten fille ting. Men det står da, ordspråket 4.23. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. For livet går ut fra det. Husker Erik, du pleide å si det her, husker jeg, da dere var misjonære i i Kenya og var hjemme i Norge, at du var i fulltidstjeneste for Gud. Og din fulltidstjeneste, jeg husker jeg var fascinert over det. Det var vel da rundt jeg var 17 år, det var vel på den tiden da jeg tabiserte forrige gang. Jeg husker du sa det her, at du var i fulltidstjeneste for Herren, og ikke som misjonær, men på å bevare ditt eget hjerte. For livet går ut fra det. Og jeg har gått og grublet på det her, at det med å bevare hjertet, fremfor alt vi bevarer, for livet går ut fra det, det her er jo kjempe, det her er viktig. Fordi at når Salomo så var de klokeste på den tiden, og vi vet at de kommer med i Bibelen, når de sier noe som står her, så er det noe vi virkelig bør legge merke til, og som vi bør gi oppmerksomheten til. Og så er det jo ikke sånn at hvis jeg bevarte hjertet mitt da jeg var 20 år, så gjør det også når jeg er 40 år. Det her er jo en ferskvare. 
Och en färskvara, vem hade trott att du skulle komma hit och höra om matvara någon? Då skulle du få lite uppenbarelse om matvara här. Uh, mat, alltså betydning och bruk av ordet färskvara. Det är er mat eller dryckvara som är er färsk och i sin oprindliga tillstånd och därför har begränsad hållbarhet. Och det har också det här med bevara hjärtat vårt. Uh, något annat som också är er färskvara är er ju träning. Uh, det stod i Telemarksavisen faktiskt. Husk träning är er färskvara. Det går inte många uken utan träning för du har mistet det du har byggt upp. <laughs> och det känner vi väl alla igen. Uh, till och med värvarsle står det här i i ordboken att det är er färskvara. Eh, för den vet vi, även om det er mälles något idag till nästa helg så kan det förändras. Den här vi ser här Einis inte kommer här men det gör ingenting. Här ser vi upp i hörnet här så har vi faktiskt en hermetikbox med sardiner och den är er faktiskt från 80-talet. Och det var en som spiste den nog nettop och han sa den smakte jättegott. <laughs> så har vi har vi på melka plejde att stå eh, bäst för men också god efter. Men så vet vi att färskvaran där står det ofta sista förbruksdag. Och det är er faktiskt ett forskel på det här är det skönt när jag snackar med folk som jobbar i butik, det är er en forskel på det. Sista förbruksdag då då bör du helst inte spise det när det har gått över. Eh, og det kan ju vara en sån typ av ting som vi för exempel såg här då med med färsk fisk för exempel. Den ska inte ligga länge för den börjar stinka. Uh, og sånn er det også med det at vi skal bevare hjertet vårt men før vi går in på det så er det så viktigt at ikke man mikser noe her så er vi nødt til å si noe før vi går in på det uh, og det er at det finns noe i livet vårt med Gud som ikke er ferskvare, men som er fast og som er urokkelig og som ikke vi kan göra noe til eller fra uh, med vår oppførsel og det var vi så fint in på her i stedet uh, og det er at hver og en som tror på hans navn og velger å ta imot dem, de må ha rätt til att bli Guds barn. Og jeg vet for min egen del når jeg ble en kristen, så, så, så jeg skrev dagbok på den tiden. Det var veldig fascinerende å lese den etterpå. Jeg ga til og med hver dag en karakter, fra 0 til 10. <laughs> og, og, og jeg også summerte opp hvor mange timer jeg hadde jobbet med, skolearbeid, med annen jobb og husarbeid. Ja. Men Jag var nog ett litet rart barn som som liten när de hörde pappa sa det med att Ida de de kände inte sån jättemycket på den tiden så han sa nu syns du ska få den jobb och tjäna dig lite pengar själv så du kan ha lite lumme pengar när du önskar det levisbok så lite vart. Och jag ringte till avisa och fick gå med avisbud som 13-åring. Helt fantastisk och tjäna sig sin egna pengar men det gjorde jag när det kom igen då hade jag gått runt fått frisk luft och så lagde med en kopp kakao i mikrobulgon och det tog akkurat två minuter och på de två minuterna den var inne i mikrobulgon så rakk i och skärbrö lagde min niste satte allt ut över bordet så det låg helt perfekt och så hade jag visat vid sidan av mig och så pling var allt färdigt och då kunde njuta allt helt fredligt för mig själv och läsa visa då var jag 13 år det hörs lite rart ut när det ser andra 13 åringar jag tror det är er helt normalt en bisättning men i vart fall då jag blev en kristen Jeg vokste opp i en kristen familie, men da jeg tog valget selv, så husker jeg at jeg tenkte på det her at nu har jeg blitt en kristen, og jeg ba frelsesbønnen til med skrev ned at Jesus, jeg tar imot deg, jeg vil leve livet mitt for det. Jeg tror at du er til. Jeg tror at du finns og jeg har lyst at du skal være, være den som styrer mitt liv. Og så skedde det kanskje noe neste dag. Kanskje jeg på skolen og følte at de ikke var frimodig, eller kanskje jeg hadde kronglet med søskene mine, eller vært sint på föräldrarna mine, eller baksnakket noen, så tenkte jeg, æsj, jeg fikk det ikke til. Og så ser vi nästa dag. 
I ber igen frelsesbønn. I dag har jeg bestemt mig for att bli en kristen. Og jeg vet ikke hvor lenge jeg holdt på med det her, men det var ganske länge. For jeg tenkte, det her, åh, nå roter jeg til igjen, ok, da tar vi det på nytt. Men det här är er jo noe som er, vi ikke klarer å rote til. Når vi har blitt frelst, så det er en gave som vi kun trenger ta emot. Det er ikke noe vi har fortjent, ingenting vi trenger å jobbe for, ingenting vi trenger å prestere for att vi ska kunna få den frelsen. Det er kun å ta emot. Som det står här att vi, vi med munnen bekänner att Jesus är er herre och tror hjärtat att Gud är er reisan upp från döden då ska vi bli frälst. Eller han är er den samma herre för alla, han är er rik nog för alla som söker han. För var den som ber till Gud i Jesu namn skal bli frälst. Så, så det är er helt urokkeligt. Så är er nött att se si det först att när man tänker på en del ting så vi är er nött på något bevara och beskytte och vokte och jobba för så er, har det ingenting med frälsen vår gör. Jag tror att den är er så urokkelig. Frälsen är er urokkelig och Guds kärlek är er helt urokkelig. Jag tror att den är er så nu är jag inte teolog eller noe, men i ser för att den är er så um, urokkelig att till och med om vi aldrig öppnar bibeln en dag efter att vi tog emot Jesus eller aldrig bara en bön så tror i frälsen är er nog likaväl men så tror det väldigt ofta så för det till en förändring för det sker något på insidan av oss men likaväl så vill inte det rocka vid den i tror kanske det enda som vill rocka det är er visst vi säger att hvis vi bestämt sig nej i bestämmer för att vi vill inte ha något med Gud att göra och går en motsatt väg och bara för Gud vill aldrig tränga sig på oss då har vi på något sätt tagit ett bestämt valg men likaväl så tror jeg det är er aldrig något vi kunde ha gjort med med i vår uvitenhet och att vi på något sätt gör vårt bästa och och jag tror heller inte att det är er akristne och bekristne. Det jeg tror jag er något vi har bestämt att att de som går mest i kyrka är er de som är er mest kristne för det är er, det är er på insidan och det är er ingen av oss som kan se hur någon andra lever med Gud eller som kan döma hur en annan person lever med Gud. Det är er kun mellan den personen och mellan Gud. Därför tror jag att det är er folk som som er alkoholmissbrukare som aldrig klart att få orden på livet sitt som vi kommer att möta i himlen. Jag tror det er personer som kanske banna och svarta och som inte klart att få orden på livet sitt på många måter, men som vi likväl kan möta i himlen för att Guds nåde är er så stor. och det är er inte baserat på våra gärningar. Så därför måste göra den väldigt tydlig. Så den kan vi på något se på som den här mytiken som det står tillnärmat alltså den står det eh, på någon av dem som här är gamla så stod att de faktiskt hade eh oändlig hållbarhet stod det faktiskt på dem men nu är er den pålagd att sätta på en dato men jag tänker det är er något som varer och som inte blir förändrat av vår uppförsel eller hur vi, vi har det. Ska vi se. Så den här bevar ditt hjärta. Så då er vi på något när vi snackar om det här bevara vårt hjärta så snackar vi då inte om frälsen eller Guds kärlek till oss för den är er fast och den är er urokkelig oavsett. Även vi skulle ha varit bitter, även vi eh, skulle ha varit uttacknämliga eller även vi har en dålig dag eller en dålig kurs på livet vårt. Men det vi snackar om nu är er att bevara vårt hjärta för livet går ut från det. Då snackar vi om att tänka att Gud önskar att vi ska ha ett gott liv. Han önskar att vi ska ha det bra. Han önskar att vi inte ska leva och vara bittre och ha en person som folk inte har lust till att vara samman med för att vi det är er bara sån sur stämning runt oss. Och han vill att vi ska ha det gott i alla ting. Og det står i 1 Thessalonikerbrevet så står det: "Må Gud själv, han som är er fredens Gud, förändra dere helt 
slik han vill. Och må han ta vare på själen, om och kroppen deras. Gud som har gett oss uppdraget är er trofast och vill ta sig av oss. Och det bibeln så här ser vi väldigt tydligt att bibeln säger för jag tänkte vad är hjärtat vårt då? När bibeln säger att framför allt vi gör så ska vi ta vare och beskytte det här hjärtat. Vad är er det hjärtat? Är er det hjärtepumpa vår som vi har på insidan här? Är er det känslan vår? Är er det vår ånd? Vad är er det här? Men här ser vi då att att Paulus snackar om det här att vi är er, vi är er ett helt människa. Vi har han vill att vi ska förändra oss och att att han ska ta hand om oss på ånd och själ och kropp. Och i tror igen utan att jag är verken läge eller teolog så men så tror jag att de delarna här är er så flökt samman in i varandra att det egentligen är er omöjligt att skilja dem från varandra. För i tror det är er en del av hela oss på samma måte som vi vet att psykisk psykiska utfordringar påverkar fysiska kroppen våres och motsatt väg så vet vi också att det här är er väldigt flökt samman så, så när de snackar om bevar hjärtat vårt nu då så tänker egentligen hela oss men mest av allt det som är er på insidan som ingen andra ser som är er tankan våres känslan våres livet vårt med Gud och det, det vi ser på insidan av oss. Filippebrevet 4:8 där står det något också om det här om för det tänker att det det som vi då när vi ska beskytte det här hjärtat hur kan vi beskytte det? Och jag hört en jättebra preken här om från OKS som var i starten av november nå, som faktiskt snackat om att om marinera hjärtat våres. och han snackade om det att hvis man lägger ett kött i marinade så tränger det in en centimeter i dygnet. Och hvis man ska få skikligt gott kött så hjälper det inte bara dasha på något i starten, men hvis det ligger i marinade, då blir det ordentligt bra. Och det är er också ett bilde på att det vi omger oss med och fyller oss med mesteparten av tiden, det är er det som på något sätt blir den välduften eller det som kommer ut från oss då. Och så att det är er viktigt att vi fyller oss med en engångshappening att man drar på en konferens en gång i året, det är er bra, men det man gör varje dag vana man har varje dag det väger väldigt mycket tyngre. Det var någon också det var en diskussion runt det med Halloween och det är er en jätte där jag ska inte säga si något för eller mot men hur i all världen ska man godta att en dag i året så är er det fokus på så mycket stykt. Men som en sa att det är er väl mycket värre med barn som sitter och ser var enaste dag på på såna lure serier med intriga krangling och så ting som bara sniker sig in. Det må väl mycket vara det att man fyller sig med det varje dag än att en dag i året så klär de sig med en stygg kostym. så så det har med vad vi fyller oss med och vad vi tänker på och vilka vanor vi har mesteparten av tiden. Så här står det då i Filipperne 4:8. Till slut så ska uppfordra jag dere till att fylla dere med det som är er sant, det som är er god moral, det som är er rätt, det som är er rent, det som är er värd att älska. Allt som det snackas gott om, det som är er av hög standard och det som är er värt att skryta av. Slike ting bör det vara upptatt av. Jag ser det för mig som en sån liten plante som tränger näring och som tränger vuxa som kanske kan vara lite sån skört. Ehm um, och här nu hoppar jag ut här. Det var Siri som slog sig när jag kom tillbaka. Och vill ha ett ord med i laget. Hvis man ser för en plante som tränger näring och som tränger vuxa och som är er lite skört ja, så kan man det ska väldigt lite till för att en planta här torkar ut men samtidigt visst att det kan vuxa och få näring om man fyller den med det som är er riktigt och rätt för den så vet vi att den vill vuxa till något stort. 
Jag vet inte om någon har haft en sån för det heter novemberkaktus. Någon har kallat det för majkaktus. Jag tror de blomstrar två gånger i året. Jag har stött i kontakt för en flott dam en gång och hon fortalade det att ska du få den där att blomstra så ska du behandla den skickligt dåligt faktiskt. Du ska putta den in i ett skap och glömma den och så blomstrar den i november eller då blomstren och men då blomstren inte liksom för din är er så frisk den blomstrar som en sista nödrop <laughs> för en dör. så jag tänker det är er inte alltid när vi kanske på utsidan ser det som vi har det jättebra så tränger inte det alltid att samsvara heller med hur vi har det på insidan. Eh och jag tänkte med mig själv i vill inte vara en novemberkaktus som det det blomstrar som en sista sista krampeträckning för nu har man inte eh sista försök på ja Så den vill jag visa dig. Det här står i Hebrevbrevet 12:15. See to it that no root of bitterness springs up and causes trouble. Jag jobbade på en butik en gång, en klädesbutik som hade en vuxen kundekrets. Och då fick jag se någon, jag var ganska ung då själv, som jag tänkte, vad har livet gjort med det? Hur kan du ha blivit så sint, så bitter? så att de som ska betjäna det här i butiken vi kranglade om vem som skulle gå för alla var rädda för det visste inte det hade till med så dultat det för de blev sint och man tänkte vad har du upplevt vad har skett med det som gör att du har det så vont och så vanskligt att det kommer ut slik till till med främmande människor det kan vara reella skuffelser som har skett och vi tränger inte ha levt så länge för vi har upplevt att människor sårar oss eller skuffar oss personer vi hade förväntat mer av går och gör något helt motsatt. Och det är er jättevont. Skickligt, skickligt vont. så har man skrev tre k här, kroniska kvarulerande kritiker som det bara virker som allt de gör är er att finna fel. Och alla har kanske haft en sån kollega en gång eller eller varit i klasse med en sån person. Och det är er också extremt slitsamt för du vet att uansett vad läraren säger så klar och det här kan vara på på vuxna när man studerar som vuxna så kan man se att de finns där och finns de och de det läraren har gjort några fel eller de ser alla felen och lägger märke till allt fel och gör ett nummer ut av det och tar upp tio till alla andra. <laughs> Men jag skrev här vi styr våra egna reaktioner och våra valg och vi kan välja ska vi vara bitter eller inte. Um, Och när vi ska tillge så tränger vi och inte göra det för den andra. Vi kan tänka kunna på oss själva, visst det är er en hjälp att tillge för vår egen skull. Um, för jag har sett människor som har upplevt vonda ting som du bara tänker, "Hur kan du komma igenom det där?" men som har sagt att det var vont. Men jag har bestämt mig för att jag vill ha ett gott liv. Och jag vill vil ha det gott med mig själv, jag vill ha det gott med folk runt mig. Så därför väljer jag och lägger det bort tillge. Och Gud kan vi det här er, er till med människor som inte lever med Gud som har, som har sagt att jag har valt att göra det här men vi som har upplevt oss Gud och den kraften som som Guds kärlek gör i oss. Och det man också kan se då är er att man kan stole på att Gud kan göra B-plan till med bättre än A-plan. Hvis man har sett för sig en A-plan, det här var det jag skulle göra med livet mitt, men så skedde det nog en gång så är er det ting som sker som inte vi har kontroll över. Vi har för exempel inte kontroll över vilken familj du blev född in i eller föräldrarna dina eh platsen du blev född det är er en del ting som är er som är er tatt för oss som inte vi fick värma påverka så det är er en del ting vi kan påverka bland annat vår reaktion runt det 
Och så står det där i Romarbrevet att at Gud kan vända allt om till det gode för den som älskar han och det tänker det bara det är er bevis på att han är er Gud att han kan göra något så när vi älskar höra slike historier att människor som som där du ser dem var på väg ett till och det ser jättebra ut utandelse livet bara smir allt ser bra så sker det något som var utanför deras kontroll så det gör att de måste ta en helt annan väg och så när man då ser tillbaka åren går och man har kastat sig på Gud så ser man att wow Gud klart att göra det bättre till och med än det först tänkt ut på A-plan Och tänker det kan vi ha tillit till Gud att han kan göra det på den måten. Så har vi något annat och det här syns jag är er lite fascinerande nog den uka som vi nu ska se si lite mer om tacknämnet vad så bra det du sa Beate också. men lite motsatta av tacknämnet har ju lite med det att vara til ikke være fornøyd, alltid strebe efter noe nytt, og den uka her hvor vi har haft både Black Friday, eller Black Week som man kallar det, og Thanksgiving. Det er jo samme uka, og det er jo bare sånne motpoler som det går an å bli. <laughs> Men det står i første time Matteus 6.6, det blir en del bibelvers her i dag. Sann rikdom er å tro på Gud og være fornøyd med det vi har. For vi hade ingenting med oss in i denne verden, og vi vet at vi ikke kan ta med oss noe ut heller. Så står det vidare. för kärleken till pengar är er roten till all ondskap. På grund av griskhet och kärlek till pengar har någon kommit bort från troen och utsatt sig själv för många lidelser. Det här står i Bibeln och det betyder att Gud inte vill att vi ska pengar pengar och ha mer än och tror Gud glädje sig när vi köper oss något nytt och har husen våra fina och tar hand om det vi har, har en jobb och tjänar pengar. Men det som det står om här är er ju kärleken till pengar att det är er det som är er drivkraften det är er det som är er motivet och ett jag som vi märker också i samhället och som är er väldigt lätt att hoppa in i och bli en del av jag efter ett konstant bättre 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 att man aldrig är er nöjd. Och här syns det Gud er ett så gott exempel. För det står i första Mosebok i skapelsesfortellingen så står det att Gud så det han hade skapat. Ja då han så det var han väldigt förnöjd. Han syns det var enestående flott. Och det tror vi tränger stoppa upp in emellan. Se på huset våre, se på familjen våre, se på jobben, oavsett det du har i ditt liv. Stoppa upp, se på det och beundra det och se. Si, wow, det här är er bra. Och för mig hjälpte vi ska vi hade köpt oss första huset vårt. det var i 20 år. Och så Andreas var 25 och köpte vi ett hus och det var ett hus som verkligen trängde mycket omsorg och kärlek. Uh, og, og jeg hadde sett for mig det ene og det andre vi skulle gjøre og det var, vi hadde en bilmekanikerlønn akkurat på det øyeblikket så det var litt begrenset med midler også. men så fikk jeg gleden av å være med på en nødhjelpstur til Ukraina og vi skal føre jeg hadde dratt dit og jeg hadde liksom ergret meg over så mange ting i huset som er dette skal jeg gjøre, dette skal vi få noe dette, da, da, da. og så kom vi dit og vi bodde jo privat og bodde hos folk og, og, og så hvor stusselig mange hadde det men hvor fornøyde de var likevel Och så tänkte jag, här sitter jag och ärger mig över att jag feile knotta på skapdörren på sovrummet mitt. <laughs> och det bara föltes så överflatiskt och tight. Varför <laughs> brukar jag energi på att gå grämmes över det? Så tänkte jag, det kommer ett tid att få byta det, men det ska inte få ta gleden fram med nu att jag feile knotta på kläskapet mitt. Och det tror jag vi tränger. Vi tränger att stoppa upp. Vi tränger att tänka över hur mycket bra vi faktiskt har. Då kommer vi till det som har med tacksamhet att göra. Eh, och jag har lust att läsa en något som stod det förstod faktiskt i KK 
kvinnor och klär så här ska du få lite det också dokument. Men det är er baserat på forskning. Och här står det. Lycken är er att vara tacksamlig. Har du lätt för att tacka och føle tacksamlighet, då føler du troligt att du har det bra i livet. Tacksamliga människor är er nämligen gladare, friskare än surpumpade, visar forskning. Tacksamlighet är er en av de viktigaste faktorerna för att vi ska synes vi har det gott, säger författare Paul Johan Karlsson och tackar själv pent för kaffen när den serveras. Han har doktorgrad i psykologi och intresserar sig för vad som gör att vi människor kan ha det bedre. I boken Psykologi ett nötteskal tar han bland annat för sig hvordan det påverkar oss att vara tacksamliga. När folk blir spurt om eh, livet hvor, ja Når livet de har haft är er bäst förteller många att det var eh måste nu med dem här var ögonblick fyllt av tacksamhet säger Karlsson och vara tacksamlig är er en god måte att skruva av negativa känslor och tanker som skuffelse, bitterhet och missnöje på fastår han Så här till slut hans påstånd stöttes av vetenskapen. Forskning på lycka visar att det gör oss gott och tacka. Og at takknemligheten har mange positive konsekvenser. Takknemlige mennesker får ofte mer energi og andre helsefordeler, bedre relationer til både venner, partner og familie, og sannelig kanskje også bedre lønn, viste forskningen. Så, så det har mange grunner til at takknemlig er en viktig og god grund, Om du så skal være rent egoistisk og kun tenke på det selv, så er det kjempebra å være takknemlig. Så stod det vidare i den artikeln och jag kan söka om själv att ja men är er det inte så att människor som å har det gott de är er kanske mer tacksamliga för de har bättre lön för de har goda relationer men då sa de hade sett på det också och og det visste sig att att det inte var nödvändigtvis lik människor som å hade vanskliga perioder och som likaväl valt att vara tacksamliga de det visste sig att de hade det bättre. Och den här också den delte med noen av dere på morgenen for en stund tilbake. Den synes jeg også så fin, for den viser hvordan vi kan velge og gjøre akkurat det samme, være i den samme situasjonen, men se på det med et annet sett av et filter eller annet sett av briller. Fordi man kan tenke og klage. Vi våkner alt for tidlig. Jeg har en baby som vekker meg klokka fire hver morgen, eller fem hver morgen. Eller man kan tenke, jeg har barn som jeg elsker eller och jag har ett hus som har vaskes i så rotet eller man kan tänka jag har ett tryggt ställe att bo jag har ett hus och en klädesvask som kan växa det betyder att du har klär och har på det uppvask som är ta det betyder att du har spist mat och att du har mat att spisa smula under bordet det betyder att du har familj det är er människor som har suttit där och spist Jeg må ut og handle mat, for noen er det et kjempeork, men det betyder faktiskt att du har pengar til å føre familien din eller deg Et bad som må vaskes, det betyder att du har ett innendørsbad. Du har ikke et utedo. Mye støy, det er mennesker i livet mitt. Endeløse spørsmål om vad som hjelper til leksa. Du har barn som får ta utdannelse. Eller slitne føtter er i livet. Så det har väldigt mycket på brillan man, man har på sig och jag vet själv jag kan bli så frustrerad. Min kära man är er så mycket mer tålmodig än mig. Han har tålt så mycket från mig. Som jag sagt för min min lillebror sa stackars Andreas. Han trodde han gifta som en prinsessa så förvandlade sig till ett monster. <laughs> sa 
sa att vi var faktiskt 50 nej alltså vi var 100 kilo tillsammans där vi gifta så det är er ganska otroligt att sitta här och prata om mat idag för mat var det minst viktiga av allt i livet vårt där vi gifta oss. Eh, vi, vi levde på Toro tomatsuppe. Vi hade jättebillig kostnad. Tre dagar i veckan hade vi Toro tomatsuppe. En pose var nog 10 kronor kostade den. <laughs> så så vi har kommit lite längre på matvägen kan man se si. och vi provade faktiskt en gång att laga hemmelagat tomatsuppe. Det var jag tror med mitt första måltid lagade hemmelagat. Och då bodde min kära bror då som kallade mig för ett monster. Han bodde hos oss akkurat då. Så han var nog tuffnakt att smaka på suppa och drog rätt på träningscentret på och spydde upp en all suppa ut över golvet på träningscentret. Det var inte en god suppe. Det var det var verkligen inte god. men det må vara ha det rätta perspektivet. Där er igen, jag tror det har mycket med personlighet att göra för det nocken lägg märke till allt och irritera sig över väldigt mycket. Vi känner nog en Erik, sant? Vi vet för mig själv att att i träng och få tid alene för mig själv eller så börjar jag och då får jag tillbaka från Andreas. Åh, är er det fin fem fel idag? Säger han tillbaka till mig då. Och då känner jag, okej, okay, nu har jag massa för mycket. Så man lager sig någon sån tegn där. Men det kan vara allt från att stå och hänga upp kläder för exempel. Det må man ju göra oavsett. Och man kan göra det då med frustration varför är er det bara i som gör är er säker på gör det 90 % av gången ingen här hus hjälper till eller man kan se på klären välsigna familjen sin vara tacksamlig för familjen sin gör akkurat den samma jobben gör man det på den sure måten så blir man tappa och sliten på gör man det på den gode måten så kan man till och med fått mer energi att på och kan möta familjen sin med ett smil Och jag tänker det här när det kommer till till allt där så syns det också leder väldigt mot doker som fick hört Kenneth sin preken förra söndag om det var kopplat till kilden så anbefaler verkligen att höra på den för det jag tänker att det är er på något lite lösning att tänka för det här att vi ska klara bevara hjärtat våres att vi både fyller det med det som är er gott att vi inte lär bitterhet få komma in att vi lever i tacksamhet vi lägger märke till det som är er gott runt oss men men många gånger så är er det här vanskligt att få till Och så det blir leda till det här bibelvers Johannes 15 så står det bli i mig så ska jag bli i dere. Jag är er tre och det är er grenarna. Slik som en gren inte kan bära frukt av sig själv utan att den blir i vintre, slik kan heller inte dere bära frukt utan att det blir i mig. Den som blir i mig och jag i han bär mycket frukt för utan mig kan det inte göra något som helst. Jag vet så många gånger särskilt de gångarna jag har de travlaste perioderna så kommer det alltid tillbaka till det bibelverset här så jag känner det liksom det här är er sån mitt bibelvers men det får er det kommer tillbaka att utan det Gud kan jag slett inte göra något som helst. Och klart vi kan göra mycket men vad är er det vi egentligen håller på med? Vad är er det är er det av värde det håller på med? Är er jag på riktig kurs med livet mitt? Och det att stoppa upp sånt så det här inne mellan det är er så synd för oss att tänka är er jag kopplad på träning och hur är er det? med livet mitt med Gud har det fått sneka sin bitterhet här och går i en sån dålig spiral av av liksom kronisk kritisk eh, mot allt och alla. Eh, för när vi då är er i han så kan vi göra vad som helst och han vill hjälpa oss och peka på ting i riktig räckefölje. Och det är er inte vår jobb att peka på andra och pirka att å de burda komma längre sån och sån. Det är er mellan den personen och mellan Gud. Vi måste ha hon om oss själva. Det bilden här känns var fint, fyra bilden över fyra olika säsonger. Fördi att 
det är er olika säsonger i livet våre. Så igen där är er ett rutinmänniska och älskar att kunna komma lage en som plan och en rutine och tänker sån kan det vara för resten av livet. Nu har jag äntligen funnit den perfekta dagen. Sån kan varje dag vara och då är er förnöjd. Men vi vet ju alla att det funkar ju inte för det är er olika säsonger, det är er olika perioder. Och då är jag kristen så så syns det var helt fantastiskt att kunna starta varje dag när jag bara fick smaken på det att kunna snacka med Gud på morgonen, lyssna till lovsång, läsa bibel och jag var kände att det fick så mycket tillbaka när det här var så gott, det här ville göra varje dag. Och så expanderade jag och tänkte jag startar med 10 minuter och så bara, nej, du måste ha mer stopp lite till en halvtimme och så. Det är er inte nog, jag vill ända mer en timme varje morgon. Och huske rista på det tänkte att finns det folk som inte klarar att sätta av en timme varje morgon. <laughs> Men det sker ting sånt. Plötsligt er man i en annan säsong får man barn så ser ting annorlunda ut. Du styr inte tiden det på samma måte längre som för. Och där tänker det är er olika säsonger, olika tider vi är er i och Guds nåde är er, er nok för varje säsong och han kan hjälpa oss att få til allt det här i varje säsong. Så akkurat nu den säsongen är er nu så funkar det så bra för mig att komma ut av huset. Så har jag lovsång och så har jag preken. Och så får jag vara ute i frisk luft och jag får brukt kroppen min och får tid alene samman med Gud och jag kan gå och prata och göra det gärna på morgonen när det är er ingen andra ute. Och då blir på något sätt att bli skrudd riktigt samman till att det blir ah nu har jag fått fyllt upp det i träng nu klarar jag och möta familjen min, kollegan min på en lite bättre måte än jag väl gjort ellers för jag har fått fått den här gode starten med Gud. Och det kan se olika från tid till tid hur akkurat det ser ut och bara du och Gud kan veta hur det ska se ut för den säsongen som du är er i akkurat nu. Och vi tänker det som sker då är er det som står här som som Paulus ba i den bönen som står i Efesebrevet. I pray that you being rooted and firmly established in love may be able to comprehend with all the saints what is the length and the width and height and depths of God's love. För det som sker tänker jag när vi sätter av den här tiden på där du är er i din säsong och till och vara samma med Gud så börjar de här rötterna och komma i Guds kärlek slik att när du då ska bevara hjärtat ditt så är er det grundfästa i Guds kärlek och då blir du ju så lätt skuffad eller så lätt tar till försvar och misstänkt det är er människor som du känner att det är grundläggande tanke er att alla ute efter att ta dem och jag tänker inte sån att det är er en psykisk tillstånd det kan det ju också vara men men att det rätt och slett man har blivit så vant att man tror att alla ute efter och liksom ja, du du har säkert någon baktanke bak där och det blir ju så sliten slitsamt för dem runt och jag tänker grunden till det är er ju för det att de tror verkligen inte att människor runt vill dem gott. Och jag tror när vi alla samman känner att vi får fyllt upp det här att vi är er rotfästa och grundfästa i kärleken, då klarar vi både att ta hand om vårt eget hjärte och og också att det är er, er Guds kärlek som kommer ut som vi ser på det bild där med av blåren så är er det på något Guds kärlek som spegelar oss. Lovsången kommer komma så så ska jag gå in för landning här. Um, så, så da synes jeg det blir litt annerledes å tenke, ok, over alt annet, fremfor alt annet, beskytt hjertet vårt. For det, Paulus sa jo også det at, at, uh, at Gud virker oss til å ville og til å virke for sin vilje. For vi vet så mange ganger om det er at man skal bestemme sig for å spise sunt, eller man ska bestämma sig for å trene, legge seg tidlig nok, bruke mer tid med Gud, så vet vi innimellom Man kan ligga där på morgonen och bara vara så bestämd i sängen idag är er dagen. 
Jag ska få det till. Och så sker det ting i löp av dagen där man inte klarar det. Och det jag sett av det finns ju många gode hjälp till att få när man ska ta valg till sånting. Men ofta så har jag sett att Gud är er den största hjälpa. Och han som man säger att Gud kan virke i oss till att ville och att virke för hans vilja. Så till och med när vi vet själva och vi allt vi bara vet er att vi vet att du älskar oss Gud och du vill att vi ska ha det gott så får du hjälp med till att ville göra det som är er rätt. Och så vet vi det då när vi är er rotfästa och grundfästa i hans kärlek så vill han leda oss till slike platser som det här i den här stunden som du får med han varje dag. det här er bibelvers med vi ser vakna om natta så ligger bara grunden lite på ett bibelvers här så sover nästan med en gång. Men så Herren är er min hyrde och mangler ingenting. Han låter mig ligga i gröna ängar och han leder mig till vatten där jag finner vila. Så det är er ett bibelvers som vi tror Gud har till varje en av oss. Han önskar du ska finna vatten. Han ska leda till vatten där du kan finna vila. Kanske är er det att du sitter i godstolen din och öppnar bibeln. Det är er kanske där du ska finna vatten, där du kan finna vila och i de gröna ängarna akkurat nu. Som jag sa för mig så är er det att gå tur, komma ut, frisk luft. Det är er för mig akkurat nu den det stället. Men han kan ge oss visdom till det. Helt slut så vill jag dela en text som jag fick av en kollega den uka här. Jag vet inte om han är er här idag. En flott kollega som delte det på en morgonsamling. Så spurt om jag kunde få lov att dela det vidare till till dokker idag. För det er någon gång så tänker vi att att allt är er grejt och och vi är er på väg och Och så nog en gång så känner man att man måste ta tak. Att jag är er inte förnöjd med slik som det är er nu. Ting har gått i en lite fel riktning. Jag har blivit skuffad. Det är er någon inte klarar att omgås eller om det är er en familjemedlem som du inte kan prata med längre. om det är er relation med äktefelle, med barn, med en vän. så så är er det nog en gång att man tränger att ta tak och tränger ta ett uppgör med det. När vi bara läser för den texten som han han delte den uka här och så står det överskrift ett skifte. Någon gånger i livet går det mot ett skifte. Det kan vara en större eller mindre förändring, men det är er uansett en riktning som måste förändras. Det är er inte alltid enkelt att känna till om vägen är er rätt och det trängs övelse i att känna om en vandrar Herrens väg. Större och mindre fristelser kan upplevas fristna och en kan tro att en vandrar Herrens väg. Stor blir skuffelsen att han ser att han har gått sin egen väg. Stora skifter kan göra stora omvälteningar i ens liv. Det kan vara att bryta upp något tryggt och förutsägbart för att komma in i något nytt om man någon gång vågar trå in i upplöjd mark. För som du sår, du höster. Och se för sig något omöjligt är er att tro Gud och handle är er något annat. Tro är er nåtid. Det är er tid för att handla, det är er tid för att tro. För det du har väntat på har kommit. Det står föran dig, men ska du våga gå in i det? Du känner här en röst. Det är er tid för att handla. Tiden har kommit. Och jag tänker tiden har kommit att vi ska verkligen bara bruka tid och koble hjärtan vad som är han. Var och en i livet vad det så där vi är. Er. Och som sagt det vi gör varje dag om det är er 10 minuter varje dag att vi tänker den marinaden som vi täcker oss med det väger så mycket mer än en stor happening två gånger i året för exempel. Så, så det är er bara du och Gud som vet vad och var den platsen är er för det där du ska få verkligen känna att varje dag så är er det med att bevara hjärtat ditt och att du får den kopplingen till Gud. Att du känner ja. Okej. Okay. Och Gud har tillit 
han kan kan vise det, han kan peka på det här är så riktigt. Han gör det på en god och kärlig måte, aldrig fördömmande när han tar tak i ting i livet vårt. Så vi kan resa oss upp alla samman. Så hoppas jag det går lite mening. Det är delte med dock nu att vi ska bevara hjärtan våres, var tacksämliga. Låt han få bara omsluta oss och att vi finner den här tiden där vi kan få känna att vi är er både vid hans fötter, att vi är er på begrunda ängar och att vi är er van som vi kan finna vila från ett samfund där det sker så mycket, men att vi kan känna att vi är er framför Gud och tätt samman med han. Så vill han leda oss, ta oss i hand och leda oss akkurat dit han vill ha oss. Låt oss be. Gud, jag tackar dig för var och en herre som är er här, som hör eller ser det här programmet. Vi tackar dig Gud för du älskar oss så ofattligt högt. Jag ber om att du vill leda oss Gud. Du som är er vår hyrde och du som gör att vi mangler ingenting. Du leder oss till gröna ängar och till vatten där vi kan finna vila. Tack att vi kan finna en oase i vår vardag där vi kan känna att vi är er kopplade med det till kilden vår som gör att vi kan mästra dagen och att vi kan möta världen med ett smil och med din kärlek här oavsett vilken omständighet. Det ber vi om och det tackar vi för Gud i Jesu namn. Amen, amen. Tusen tack att du tunade in och var samma sån här stunda. Jag hoppas det var till hjälp och uppmuntring för dig. Om du önskar ge en frivillig gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ostfolkkyrkan.no och ge via den. Där kan du också kontakta oss eller du kan göra det via information som står på skärmen nu. Då önskar det en riktig välsignad uke.